0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitada a la doctora Perla Hern Hernández Gutiérrez, también de esta facultad y esta universidad la cual nos viene a platicar acerca de su experiencia con una de sus publicaciones titulada Autoeficacia para el ejercicio físico antes y durante la pandemia COVID-19. Este fue publicado en este año, en 2023, en la revista Retos, Nuevas Tendencias de Educación Física, Deporte y Recreación. Y además comparte créditos con la maestra Carla Juanita Montes Mata y con el maestro Felipe Valenzuela Jurado, también ambos de esta facultad. Y como hemos estado platicando, hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que esta investigación trae al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Doctora Sukey, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y antes de iniciar, no sé si nos pudieras dar una breve introducción de tu formación académica y cómo es que llegaste a, a este camino de la investigación.
1: Sí, bueno, primeramente muchas gracias por, por participar, por hacerme participar en este, en este espacio. Mi formación académica es licenciada en educación física, luego realicé una maestría en ciencias en opción biología y después realicé un doctorado en educación. La investigación surgió desde el momento que empecé a estudiar la maestría y se acentuó aún más en el doctorado, ya que era requisito indispensable para la titulación. En ese momento se observaban las problemáticas de la sociedad y se trataba de dar solución por medio de la investigación.
0: No, este muy bien, doctora. Sabes que con el artículo eh, pues fue muy interesante ver cómo mencionaban que la autoeficacia fue la forma de cómo, o es la forma de cómo regulamos, este, nos regulamos nosotros para lograr una meta, un objetivo cómo puede ser también un factor determinante para eh, ya sea engancharnos a realizar actividad física o no, pero sobre todo, porque al parecer, según lo que ustedes mencionan, ¿verdad? Teníamos como, una, como sociedad, ¿verdad?, un tipo de autoeficacia antes de la pandemia y que aunque este, ha habido muchos estudios con respecto al beneficio del ejercicio físico durante la pandemia, me gustaría que nos platicaras qué los llevó a querer estudiar este aspecto, sobre todo en la sociedad chihuahuense.
1: Sí, esta surgió una duda que si las personas con un nivel de autoeficacia al ejercicio físico alto ante la pandemia se, iban, se estaban manteniendo en él, ya que uno de los beneficios del ejercicio físico es fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, si la población chihuahuense decía tener una autoeficacia alta al ejercicio físico, ¿por qué se elevó entonces el número de enfermos y muertes? Entonces, esta fue la principal duda que surgió para realizar esta investigación.
0: Y sobre todo, como bien lo mencionas, este, pues realmente la pandemia vino a desatar muchos picos que, aunque a lo mejor estuvieran ahí, pues realmente estaban controlados, entre comillas, ¿no? Pero la metodología, algo que, que mencionan y que fue algo muy interesante, fue que utilizaron un cuestionario, que es el The Self-Efficacy for Exercise Questionnaire, que este fue desarrollado por Marcos eh, eh, y colegas en el 92. No sé si nos pudieras platicar cómo fue que adaptaron este cuestionario en específico.
1: Sí, bueno. como este cuestionario está en inglés, tuvo que ser retraducido y validado a la versión mexicana. Y esto lo hizo Delgado y Colaboradores en el 2017. Y en esta investigación se adaptó ese cuestionario, pero en versión online, ya que por el confinamiento no podíamos tener una entrevista personal con las personas estudiadas, por lo cual se envió el cuestionario por medio de las redes sociales.
0: Y, y con respecto a eso, ¿Qué retos tuvieron para, para aplicar este cuestionario? Este, y sobre todo, ¿qué hicieron para sobrellevarlos?
1: Bueno, muchos de los encuestados pensaban que era algún tipo de virus porque se manejó por, por la plataforma Monkey Surve. Entonces lo que tuvimos que hacer es que ese cuestionario se lo pasábamos a amigos y esos amigos se lo pasaban a otros amigos. Y ya cada quien explicaba que no era un virus, que era un estudio de investigación.
0: Y, y en ese sentido, doctora, este, el utilizar un cuestionario y adaptarlo electrónicamente modificó alguna de las cosas en validez o confiabilidad que ustedes hayan experimentado?
1: No, sí se mantuvo lo que fue la, la validez del cuestionario.
0: Perfecto. Fue, también fue muy interesante ver que en la tabla 2, cómo mencionaron los cambios que hubo dentro de la autoeficacia de los participantes. Dentro de lo que ustedes creen, que haya sido lo más relevante para ustedes en esta sección?
1: Sí, ahí en la tabla 2 observamos que existe una disminución de la autoeficacia al ejercicio físico durante, durante la pandemia. Esto es que el promedio de las personas que realizaban ejercicio era de 2.68 ahí el máximo es de 5 es de puntos los que tenían 5 puntos tienen un alto nivel a, a la autoeficacia y los que poseen del 1 al 0 tienen nada o muy bajo nivel de autoeficacia al ejercicio físico entonces aquí la media antes de la la media de la autoeficacia al ejercicio físico antes de la pandemia era de 2.68 y durante la pandemia disminuyó a 2.21 y eso nos sitúa que los encuestados tenían un nivel moderado de autoeficacia y bajaron a un nivel bajo de autoeficacia.
0: Y también en la, en la figura 1 mencionan que, como bien lo mencionas, ¿verdad? disminuyeron esos niveles de, de autoeficacia en los participantes. Pero, ¿cuáles crees que fueron las razones por las que hayan disminuido, además ¿verdad? De, del enfoque con respecto a la pandemia?
1: Eh, la razón principal fue el confinamiento. Estas personas que realizaban ejercicio físico, en clubes deportivos, en gimnasios, al aire libre No pudieron adecuar ese plan de ejercicio físico en casa Ya que no podían salir
0: Perfecto, oye y en la discusión y conclusiones eh, Pues menciona algo muy importante, ¿verdad? Que, que hay realmente falta de literatura publicada Acerca de este tema, sobre todo en México No sé si nos puedas guiar con respecto a los niveles mostrados en su, eh, en su publicación.
1: Sí, este tema carece de antecedentes en México y en el mundo y es un estudio igual, igual de novedoso, ya que eh, fue una, una pandemia. El, el mundo se enfrenta cada 100 años a pandemia, pero en cada, en cada época pues, act se actúa de manera diferente. Y esta vez, como las personas realizaban el ejercicio físico, como ya lo mencioné, fuera de la casa, eh, no pudieron adecuarlo, adecuado, adecuar ese ejercicio dentro de su casa. Entonces, es por eso que, que los niveles mostrados aquí en esta investigación, pues hubo esa disminución y como fue una pandemia nueva, pues casi no hay... No hay investigaciones acerca de cómo sobrellevar cuando existe el confinamiento en casa.
0: Y dentro de eso mismo que nos comentas, doctora, eh, ¿cuál crees que sea el mayor aporte de su estudio, sobre toda esta área de la cultura física, del salud y el bienestar humano?
1: Sí, esta investigación corrobora que el confinamiento en la ciudad de Chihuahua afectó la autoeficacia al ejercicio físico, el cual disminuyó en la población estudiada las personas que tenían un moderado nivel de autoeficacia antes de la pandemia sufrieron el descenso de su autoeficacia a moderada baja. Y las que se encontraban antes de la pandemia en un bajo nivel de autoeficacia cambió a muy bajo. Esto demuestra que el aparente nivel de autoeficacia al ejercicio físico antes del confinamiento no era del todo real y no hicieron los ajustes necesarios para mantener su nivel y seguir activos físicamente. Por lo que es muy importante contar con estrategias de educación y concientización en torno al ejercicio físico en casa para enfrentar este tipo de circunstancias y buscar generar en la población pautas de comportamiento que repercutan a la adherencia al ejercicio físico. Esto por medio de recomendaciones precisas sobre ejercicios en casa para enfrentar con mayor facilidad enfermedades como fue el COVID-19 y así fortalecer el sistema inmunológico.
0: Excelente, doctora. Y pues antes de, de terminar, doctora, eh, ¿hacia dónde te diriges ahora? ¿Cuáles serían próximos proyectos? No sé si nos puedas compartir tus redes sociales, algún otro aspecto de... Si alguien está interesado, a lo mejor seguir esta línea pueda contactarte.
1: Sí, los próximos, las próximas investigaciones que hacia, medir, hacia donde me dirijo es estudiar la autoeficacia, eh, cómo tiene relación con la presión en el peso corporal. Esto sería en físico-constructivistas y también va a ser en mujeres deportistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, cómo cómo se relaciona el hacer ejercicio todos los días, pero de todos modos estar preocupado por, por el peso corporal.
0: Perfecto, doctora. ¿Y algún correo en el que te puedan este, contactar?
1: Sí, me pueden contactar en el correo de phernandez.mx y en mis redes sociales me encuentran como sukey-fit.
0: Y también la pueden seguir en TikTok, que ¿eh? tiene muy buenas rutinas ahí o ejercicios demostrados para los que somos más visuales. Entonces la pueden buscar también. Doctora, pues muchísimas gracias por de, regalarnos estos minutos. Y cualquier persona interesada, pues ya saben que pueden contactarla a través de ese correo, a través de sus redes sociales. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos esperamos en su próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.